0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Den poetiska Eddan är en samling dikter på vers med spådomar och historier om hedniska gudar och hjältar. Det är ett pergament som bäst bevarar skriften, härrör från 1200-talet. Men många av de enskilda dikterna är långt äldre och innehåller åtskilliga tidslager, tillägg och ändringar som gjorts efterhand. I persongalleriet möter vi förstås Oden, Thor och Freja, men också Sigurd, Fafnesbane, Gudrun och Brynhild. Här berättas om midgårdsormen och draken Nidhugg som håller till vid roten av asken Yggdrasil. Lars Lönnroth, professor emeritus vid Göteborgs universitet och den senaste översättaren till svenska av den poetiska Eddan. Samtalar med Peter Luthersson.
2: Lars, jag hörde en gång en föreläsning av en tysk. Han började med att säga att alla engelsmän inleder sina föreläsningar med en vits. Vi tyskar med en di distinktion. Vi måste också börja med en distinktion mellan den poetiska eddan och den prosaiska eddan. Ja, den prosaiska eddan som också kallas
0: för Snorres edda. Den är ju en poetik helt enkelt, alltså en lärobok i skaldekonst som är författad av hövdingen och historieskrivaren och poeten Snorre Sturlason någon gång omkring 1230. Um, och han bygger ju i sin tur på en massa gamla dikter, en del från Hedenhös, en del inte fullt så gamla. Och Dessa gamla dikter de finns samlade i det som kan betraktas som världens äldsta diktsamling, nämligen den poetiska Eddan. Det är den
2: alltså som jag har översatt. Och den poetiska eddan, men den är också nedskriven på papper någon gång. På, eller pergament. på pergament. På pergament. Det är det här Codex Regius i Köpenhamns universitetsbibliotek som är en pergamenthandskrift från 1200-talet. Ja, precis. Ja, fast den finns ju numera inte längre i
0: Köpenhamn. Där fanns mm. den länge och väl, men numera är den överflyttad till, till Reykjavik. Tillsammans med de andra gamla medeltida handskrifter som islänningar har skrivit. Det var ju en stor fejl om detta på 60-talet. Men numera så är såväl Codex Regio som de flesta andra berömda isländska handskrifter
2: överförda. Det är tur att vi är väl sminkade så det syns inte att jag rådnar. Men här är vi ju på, här är vi ju på ditt territorium. Så. Ja. Men uh, Codex Regius är den handskrift uh, som du har utgått ifrån till exempel när du har gjort en uh, ny översättning av uh, den poetiska Eddan. Ja, alltså det är ju den
0: uh, handskrift som alla utgår ifrån. Men dessutom så ingår också en del andra uh, gamla dikter som inte står i Codex Regius utan i andra handskrifter men som är av samma typ.
2: En del, de en del av dem där vet jag att eh, du har publicerat tidigare. Det är någon som finns i en bok som heter Isländska mytsagor. Någonting ja. som finns i Njalssaga. Precis, precis. Ja. För att eh, de här dikterna som berättar om gudar och hjältar de anknyter till ett väldigt eh, sagamaterial överhuvudtaget.
0: Ja, det kan man säga.
2: Och Dikterna är muntligt traderade, så man vet inte riktigt när ifrån de är. Och de har ofta många tidslager i sig.
0: Ja, alltså det, det, det finns ju spår av väldigt gamla tider. Det finns en del väldigt ålderdomliga formuleringar som tyder på att i varje fall vissa strofer kan vara från eh, vikingatiden eller till och med ännu äldre från folkvandringstiden. Men sen finns det andra strofer som förefaller att vara skrivna i kristentid, långt efter att Island kristnades orthusen. och I något enstaka fall så kan det också vara frågan om skrivna dikter som är tillkomna alldeles före Codex Regius eller i anslutning till skrivandet av Codex Regius.
2: Och de kan också vara palimpsestartade, så att, de, att en och samma dikt har flera tidslag. Ja, precis. precis. Mm. Vad man kan säga sådär allmänt också är att de isländska sagorna utspelar sig inte alltid på Island, precis utan ofta vid Ren eller till och med Dnieper eller eh, Limfjorden eller någonting sånt där.
0: Ja. Um, och det gäller ju kanske framförallt om en del av de dikter som anses vara de allra äldsta. Mm. Attlarkvida till exempel som ju innehåller väldigt mycket hänvisningar till um, kontinental geografi, platser i Tyskland. Och, och, den och den
2: finns i två versioner och den ena utspelar sig just vid Ren och den andra vid Livsjorden. Ja. Ja. Samma händelse, som händelser. är lokaliserade ja. till två helt olika
0: ställen. Precis, precis.
2: Men eh, ibland finns det en uskildbar historisk bakgrund till dikterna.
0: Ja, hur uskildbar den är, det kan
2: man <laughs> tvista om alltså. Men låt säga personer som förekommer i historieskrivningen dyker också upp i dikterna. Ja, jo visst
0: alltså. Den äh, äh, attle som förekommer i Eddan, han har ju ett avlägset släktskap med den historiska Attila. Och... Äh, den Gunnar som omtalas har ett visst samband med en kung som heter Gundaharius. Och den som kallas för Theodric har ett visst samband med Theodric den store, en historisk härskare av stor makt.
2: Men, som jag hade anledning att nämna en gång när jag skrev om modernism, eftersom hans sekreterare Cassiodorus var den första som använda ordet modern för att profilera nyare tid mot en forntid. Ja, minst sant. Det visste inte jag. Det var intressant vad att ha. Vad kul att det var
0: något som inte visste också.
2: <laughs> Jaha. Men, men det här... Eh, du nämnde Atle då. Bara för att ge en liten doft av vad som händer i de där berättelserna om hjältar. för. Det är berättelsen som sagt, var en del av dem är väl de mest kända och vi ska komma in på dem. Men om man börjar med hjältarna så är ju den stora hjälten här Sigurd. Och hans hustru gifter så småningom om sig när Sigurd är död med Atle. Och Atle dödar i Melletid två av hennes bröder, varvid hon hämnas på ett brutalt sätt.
0: Ja, hon dödar ju sina egna barn som hon har fått med Atle och lurar honom dessutom att äta, äta barnens kött, alltså det är en riktigt hemsk historia.
2: I den ena av ja, dem är det mycket konkreta där, att han får dricka deras blod och deras egna skallar och att han äter deras hjärtan grillade på spett. Ja, ja. ja det, är, det är en hemsk historia. Men eh, i själva verket så vet man ju
0: hur Atle, eller Attila mm. dog och det var inte alls under de omständigheter som omtalas här. Så att, det, det visar ju att eh, det finns väldigt lite historisk sanning egentligen bakom mm. de här sagorna. Um, och jag tycker att man ska inte göra som så många gamla äldre forskare gör, att försöka spåra händelserna i dikterna tillbaka till olika historiska händelser, mm. för det går inte. Utan mm. man ska ta dem som dikter och man ska heller inte försöka tidfästa dem så noga eftersom, som vi redan har varit inne på, varje dikt egentligen innehåller flera olika lager och en del stroffer kan vara uringamla, andra
2: stoffer kan vara ganska sena. Och de är, de är muntligt traderade, ja. sa vi. Och den här, den här muntligheten gör ju att man har behövt ja, ge dem en diktform därför att det är lättare att minnas dikter än att minnas prosa.
0: Ja, det kan man säga. Men man ska ju också ha klart för sig att det här är ju dikter som inte bara är avsedda att minnas utan också att reciteras. Det ska vara teatrala, ordentliga recitationer. alltså Det har man ju särskilt betonat i forskningen på senare tid att det är väldigt mycket som tyder på att de här dikterna de framfördes. Eh, inte kanske som skådespel direkt med flera eh, aktörer som visserligen en del forskare har hävdat. Men de flesta menar ju dock att det är bara en som framför det hela. Men, men mycket teatralt och med eh, där han tar på sig flera olika roller som han framför kanske med lite olika stämma och så där vidare.
2: I, i uh, manuskriptversionerna så finns det inga röster inlagda men i, uh, i översättningen så finns det ju, och inte bara i din utan i äldre översättningar, förstås också Och uh, i isländska utgåvor, inlagda vem som man räknar ut det måste vara som talar. Och i en del av de här dikten är det ju så att dialogen är uh, på vers medan en del vad ska jag säga, berättande mellan partier är på prosa. Ja, fast i en, en del fall eh, så har man faktiskt också
0: angivit vem det är som talar. Och det är särskilt intressant att lägga märke till så är det att på en del ställning så finns det små tecken i marginalen som eh, tydligen ska markera när mm. recitatören ska
2: övergå från en person till den mm. annan, så att säga. Mm. mm. Eh, om man tittar bara på stildragen i de här helt eh, kort så finns det några saker. Det, fin man, det finns gärna uppräkningar eh, i eh, Völans Song så finns det en eh, dvärgkatalog i Havamal finns det... Trollsånger och det kan vara lite vad som helst. Någonstans finns en uppräkning av Heimdals nio mödrar och sådär. Ett annat stildrag är... Formler, ja, men, formler. Ja, formler och omskrivningar, att skepp kallas för havets hästar och sådant där.
0: Ja, fast dessa omskrivningar, så kallade kenningar, är ju relativt få jämfört med hur det är i den så kallade skaldedikten, som ju är en annan typ av dikt som förekom på Island under 1200-talet. För där är det ju ofta oerhört komplicerade kenningar. Guldet kallas till exempel för äh, äh, Fafnesbädd och den som då ger bort guld, det är en kung och då kallas kungen för givare av fafnesbädd. Och det här kan ju liksom, mm. man kan hänga på ytterligare. Hur mycket här som helst, ja. Ja.
2: Och sen är det, det allitterationer och assonanser, alltså ljud som går igen i början eller i mitten av orden.
0: Ja, framförallt ju
2: allitterationen är ju viktig.
0: Mm.
2: Och där har du ut sånt där som dumma drumläger och sådant. Ja. <laughs> ja, fastän
0: det är ju också vissa regler för hur de här alliterationerna ska uppträda. De ska ju falla på betonade stavelser och det ska vara två sta betonade stavelser i princip i varje halvrad och en del såna här regler. Men ofta så bryter ju eh, dikten mot de här reglerna så man ska inte vara allt för noga med reglerna.
2: Om jag nu ska vara lite, lite obildad igen på detta område så, så eh, har jag en föreställning av att om man tittar på äldre översättningar så, så är de ofta lite höviska eller man försöker generellt använda ett lite högt språk. Det kan ju växla naturligtvis mellan olika, mellan olika dikter som man tänker sig att islänningarna talade men det språk som talas, åtminstone ibland i de här dikterna, måste ju vara ett språk som lät som det som man talade vid den tidpunkt som de här dikterna kom till. Ja. Och då får man försöka översätta dem till någon slags samtida svenska för att det träffar bäst.
0: Alldeles rätt. Därför så har jag också låtit Loke i Lokes medelser, som ju är en av de fräckaste och grövsta dikterna. Han utslungar ju alla möjliga beskyldningar för homosexualitet och annat som ansågs väldigt hemskt på den tiden. och Då, kallade, då
2: använde jag ord som bög och liknande. Och slemböger så har jag
0: Jo, och det måste Luke få säga eftersom han faktiskt uttrycker sig oerhört fräckt och på ett sätt som bönder på 1200-talet nog kunde omedelbart förstå. Men sen finns det ju andra äldardikter som Völvans bådom som är hållna i ett väldigt arkaiskt, alltså väldigt gammaldags och högtidligt språk. Um, och där får man ju alltså använda sig av, um, av, av uh, lite mer ålderdomliga uttryck. Men det som en del tidigare översättare gjorde och som jag försökt bryta mot så att de försöker göra alla de här eddadikterna väldigt gamla mm. så här, genom att använda genomgående ett sånt här arkaiskt språkbruk. Det tycker jag alltså inte man ska göra, utan man får rätta stilen efter hur stilen faktiskt är. Och den varierar ganska kraftigt från den ena eddadikten till den andra.
2: I Vullvans spårdom, där berättas då, kan man säga, ja, om världens tillkomst och undergång. Och där är ju stilen hög. Men man kan också se hur de här, hur de här dikterna har varit en ja, källa för senare diktning och man kan se hur många saker överensstämmer med annat. Om det har varit annat att göra eller inte vet man inte alla gånger. I Vullvans spårdom finns ju ett besök i vi Vid stranden och de döda som, som straffas för sina gärningar. Där finns mededare och mördare och sådär som, som plågas. Det får mig att tänka på Dante naturligtvis, men också på Ezra Pound, hans så kallade helvetes kantos, som berättar om hur olika personer, till exempel mededare. Eh, Straffas eh, i helvetet?
0: Mm. Eh, det finns ju en del avsnitt i Völvans Bordom– som eh, påminner väldigt mycket om kristen visionsdiktning. Och det har ju gjort att en del forskare har eh, menat att Völvans Bordom ändå i grunden är en kristendikt och inte en hednisk dikt. Eh, jag för min del skulle nog vilja säga att den varken är hednisk eller kristen. Det finns vissa avsnitt som alldeles avgjort måste gå tillbaka på väldigt gammal tid eftersom den har väldigt tydliga språkliga paralleller i till exempel en ford dikt från 800-talet. Så jag skulle verkligen vilja säga att den är hednisk eller kristen utan man får helt enkelt försöka läsa den här dikten på sina egna villkor, läsa den som, som som dikt helt enkelt och det tycker jag på sätt och vis är skönt. Man kommer ifrån alla de här ideologiska resonemangen och de här besvärliga dateringarna och så vidare.
2: Ja, det förstår jag att det måste ju vara skönt. Men, men lite av det där kan man väl ändå hålla fast vid. Jo, jo att, visst alltså. Det berättar ändå någonting om livet, hur det var också. Det är ju ett, ett väldigt brutalt liv i dikterna. Om det nu, vem det nu än är som lever. För det finns ju många olika... Det finns gudar och det finns jättar och det finns dvärgar och det finns människor och det finns alver och sådär i... Som håller till på lite olika ställen men tangerar varandra. Men redan i Vulvans eh, spårdom så talas det om den första folkstriden i världen. Och sedan är det ju är det ju en kavalkad av blodiga händelser. Som ibland till och med kan påminna om dataspel. Jag, du nämnde det i någon kommentar någonstans. Att, eh, att eh, du får intryck av att... Eh, den här uh, händelseutvecklingen är som att den skulle kunna höra hemma ett dataspel. Och dataspelen kanske har hämtat dig från ja. att sätta. Uh. Jo, jo det, det finns en del likhet som kanske dock inte ska
0: överdrivas. Kan jag inte få recitera lite rikt nu, för att nu tycker jag att det är. är, är
2: ja, ja, vi ska se här. Men då, då, medan du tar på dig glasögon och letar efter det så måste vi ju ändå se till att, att berätta någonting. Ibland är det ju också praktiska visdomar i de där dikterna här. Jo, en hel del av dessa hjältedikter innehåller
0: faktiskt en hel del sån här visdom som inte bara är knutet till situationen i dikten utan som nog är avsett att reciteras som allmän
2: visdom så att säga. Och en del av det där har också blivit eh, sett. kanske inte exakt som det är formulerat här, men, eh, men eh, att när man strider så är det dåligt att vara ensam för ensam är inte stark. Ja. Och, och lyckan står den hjärve bi står det inte. Men, eh, men det står så här att om man inte är modig så. Händer ingenting. Jo,
0: det där får oss ju då att tänka på vikingar och ett hårt liv som viking. Men det är ju en hel del andra dikter som å andra sidan kunde lika gärna passa in på dagens situation. Vad sägs som den här strofen till exempel? Ung var jag för och färdades ensam. Då var jag vilse om vägen. Rik blev jag först när jag fann en vän. Människan är människans glädje. Det är väl en sån här ganska allmängiltig
2: strof. Det är det. Och där, där är det ju då också ett, ett exempel på det där hur du moderniserar språket. För den där, kommer jag ihåg någon gammal översättning, man är mans gammal. Ja, precis. Så har då... nu blivit människan är, människan är människans glädje.
0: Ja, därför att ordet mother som svarar mot man i det isländska originalet ska ju förstås könsneutralt här. Det gäller ju kvinnor precis lika väl som män att det är viktigt att ha en vän. Mm.
2: Tal att finns ju i havamal på många ställen. En, del, en sak i den här föreställningsvärlden det är ju också det att... Allting är egentligen flyktigt. Egendomar är flyktiga. Byggnader är flyktiga. Men en sak är inte flyktig och det är ens rykte. Dom över ja. död man. Ja, fast den där ska det inte heta dom över död man utan dom över den
0: döde. För <laughs> återigen så är man <laughs> könsneutralt här i, i det svenska. Men jag kan gärna recitera det, för den kan jag ju utan till så då behöver jag egentligen leta fram den strofen. Fäder, fränder dör, en gång dör också du. Ett vet jag som aldrig dör, dom över den döda.
2: Det där finns ju på många ställen, inte bara i västerländskt utan i hos Nisamia, Rosi, Persien så är det där att Allting utplånas, sassanidernas stora skatter de är borta men orden de är kvar över vissa saker. Och Tacitus använder ju det där som ett argument för historieskrivning att onda makthavare ska vara rädda för att historikerna kommer att berätta om deras gärningar och därmed att deras ondska blir kvar i historien. Ja.
0: Och det där är ju ofta något som citeras i de isländska sagorna. I nialsagan, till exempel när Gunnar kämpar sin sista strid och hans elaka hustru Halljärd vägrar att eh, upplåta eh, en slinga av sitt hår så att han kan lagra sin bågsträng. Så säger Gunnar att eh, var en har sitt sätt att bli berömd. och Gunnars mor som sitter i närheten säger att ditt onda rykte kommer att leva evigt eller något sådant. Så. Och
2: där blev det ju så. Så
0: blev det, <laughs> ja.
2: <laughs> det finns där andra också. Alltså det kan ju gälla allt möjligt. Bordsplacering. Man ska inte placera folk vid bordet så att de blir arga för då uppstår det bråk och sådär. Men det finns också det här med tala och tiga och så. Att man ska vara försiktig med vad man säger. Man ska inte babbla på hur som helst för då... Då kan det skapa konflikter och... Ja,
0: framförallt så kan man avslöja att man är korkad. Vilket ju inte är så bra för
2: att då kan man råka illa ut. För där... där är, jag har nu ägnat mig en del åt att läsa 1800-tals litteratur av svenska militärer och missionärer som har varit i andra länder. Och där stöter man på sånt där också. Det finns till exempel ett kongolesiskt ord, ordspråk som är tungan en halsten. Ja... Det är rätt bra. Oklok man
0: ute bland människor bör tiga och vara tyst. Ingen
2: förstår att han ingenting vet, så länge han ingenting säger. Men sen om man tar de här, eh, Sigurd är den största eh, hjälten där, han som är Sigfrid hos, eh, i Nebelungen eh, och så. Men innan så finns det ju ett par om den här Helge Hundingsbanen. Man heter Hundingsbanen därför att man har slagit ihjäl någon som heter Hundings. Likadant som Sigurd heter Fafnesbarnen därför att han har slagit ihjäl Fafne. Ja, som är en drake, ja. Som är en, ja, en dvärg från början.
0: Ja, han är. Det är lite oklart vad Fafne är från början. Han är mer människoliknande först. Men... När han övergår till att bli riktigt ond och vila på guldskatten,
2: då blir han en dracke. Då drocke. är han en drocke. Och hans bror som blev hjälslagen tidigare är en utter. Och ja. Sådär. Och det förekommer en, en person där som, som är jädda och så. Och orden kan uppträda i många olika skepnader. Jajamensan. Men man kan i regel avslöja
0: honom på det att han ju bara har ett öga.
2: Um, jo, Helge... Att rädda det där krigiska igen, att hans mannar då, de, de är nöjda med att, att han blir ledare. Därför att han är en krigartyp så då kan man ge sig ut och döda många och man kan lägga beslag på skatter och man kan roa sig med många kvinnor och så. Och han är bara 15 år när han drar ut i fält. Som en Alexander eller Karl XII eller så. Mm och sedan sedan begråtes han av sin hustru och då glider man istället över till ett Romeo och Julia motiv för att eh, det, är, det är hennes bror som har slagit ihjäl honom och eh, det, det beror på någon familjefejd så.
0: Ja, men sen finns det ju också groteska och ganska roliga avsnitt i de här helgedikterna som den här eh så kallade rimgärdsmål. Det alltså är en trollpacka som får en dialog med en av Helges män. Och det är ju en sån här riktig fars alltså som man kan vinna på att reciteras. Sänka ville du skeppen din häxa, löms lurande i fjorden. Du hade skickat våra sjömän till ran om du inte fått spjut i späcket. Säger då den här äh, mm. krigaren. Som, och då svarar Rimgärd. Dumt pratar du, Atle. Du drömmer nog, tror jag. Knappt håller du ögonen öppna. På lur låg min mor för era långskepp. Och lod var blev sänkta. Gnägga skulle du snart om du inte var snökt. När Rimgärd reser upp svansen. Jag tror att i röven har du hjärtat, Atle. Fast du härmat en hingst med rösten. Mm. Och så här håller du på tills äh, äh, Atle livrar Rimjärn att vänta till solen går upp där och hon till sten som alla troll.
2: Ett annat äh, inslag i de här det är ju att man tävlar. Man kan tävla om att äh, förolämpa varandra. Och man, men man kan också tävla i kunskap äh, ja. vilket förekommer några gånger. Till exempel... Äh, Vaftrudnes där Oden tävlar mot jätten
0: Vaftrudne om vem som kan mest om
2: världen. Och Vaftrudne inte vem som helst. Han har lite sådana där Theresias egenskaper att han kan se in i framtiden.
0: Och... Ja, han är framförallt urgammal. Han har varit med all från, från allra första början. Så att han är, han,
2: han... Och besökt nio världar. Ja,
0: han är enormt kunnig. Men det är en sak som man inte kan... Och som gör att han förlorar matchen till slut mot Oden och det, han vet inte vad orden viskade i Balders öra. För det är en hemlighet som bara orden själv vet. Så det är ju egentligen ganska orättvist att han faller på den saken.
2: Det kan vara mycket orättvist, men en synsk man borde ju möjligen kunna <laughs> räkna det. Men, men, men gudarna vinner ju, Thor vinner över vad gäller det, det är ju mer en tävling om att man ska kunna vad olika saker kallas på olika språk.
0: Ja, det är en mycket intressant dikt därför att den är ju på sätt och vis ett slags dikt för Skalde kan man säga. Den ger ju en rad olika poetiska uttryck för samma sak alltså. Uh, uh, alltså, jag ska se om jag något exempel här. Säg mig då allvis, säger Tor till den här dvärgen. För allt i världen väntar jag dvärgen att du vet. Vad man nu vår jord där människorna bor kallas i varje värld? Och då svarar allvis, den kallas jord bland människor, men bland asar, mark, vägar bland vaner, allgrön bland jättar, Grodd bland alver och grus bland högsta gudarna. Och så här fortsätter mm. den. Det är alla möjliga olika uttryck för sol och måne och um, moln och så vidare. och så vidare.
2: Det finns ju en hel värld med benämningar här. Allting heter ju någonting. Folks hästar och svärd och gudars hästar och svärd. Och ja. sådär Så att um, vi skulle kunna prata länge om det. Men nu är vi redan vid vår... Vid tids... vår Ragnarök. Vid vår Ragnarök. Ja, ja den beskrivs ju mycket målanda också. Med eld och vatten och sånt där som normalt hör undergången till. Ja, så är
0: det ju. Men jag hoppas att vi nog ska kunna överleva den här Ragnarök. Vi hoppas det. Tack Lars. Tack ska